1: François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
0: Mulcair.
1: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre. lisez Mulcair. Alors, bonjour messieurs. Bon début de semaine. Jean-François, je te lisais dans Le Devoir. Tu es un vote en guerre, Jean-François.
2: Bah, ben, c'est Poutine qui est un vote en guerre. Et puis, face à un vote en guerre, euh, on a deux choix. Fondamentalement, c'est laisser faire euh, Ou intervenir. Euh, et ce qui a changé depuis euh, 11 jours, depuis le début de la guerre, c'est que ben, l'OTAN, euh, les Américains en particulier, ont dit bon ben, ils vont envahir, on va le laisser faire, euh, et puis ensuite ben il y aura de la résistance, puis on va euh, être très dur économiquement, mais ça va être ça. Mais il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu, c'est le courage des Ukrainiens et leur résistance qui fait que ce n'est pas une invasion éclair rapide et avec euh, un niveau de douleur euh, minimal. C'est une invasion lente, difficile, euh, qui fait des morts, qui fait de la destruction et où les Ukrainiens sont suffisamment résistants pour se dire ben, « Finalement, si on les aidait davantage, ils pourraient gagner. Si on les aidait, si on les aidait davantage, Poutine pourrait perdre. » Et là, on est devant un problème moral. Mais, mais Jean-François, es,
0: tu n'es pas sans savoir que Poutine, euh, premièrement, on se pose beaucoup de questions sur son état de santé mentale. Je pense qu'il n'hésiterait pas à utiliser peut-être l'arme nucléaire, même à courte portée. Euh, tu es pour une escalade. Tu, tu, tu vois certainement le danger là, que ça, ça, se tourne, ça, 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 ça se transforme en Troisième Guerre mondiale, si on intervient. Euh,
2: alors, personne n'a de certitude dans le brouillard de la guerre. Ça, c'est certain. Mais si on pose toujours l'hypothèse du pire, ben on ne se défend jamais. Parce que là même, on pourrait se dire, écoute, on ne devrait pas envoyer des armes parce que Poutine va prendre ça comme prétexte pour déclarer qu'on lui a déclaré la guerre. D'ailleurs, il a dit que les sanctions étaient une déclaration de guerre. Donc, si lui veut nous envoyer une arme nucléaire, il y a déjà tous les prétextes pour le faire. Il hein, faut savoir qu'en ce moment, des, des avions, des MiG russes sont abattus par des missiles stingueux que l'OTAN a donné à des Ukrainiens, que l'OTAN a formé. D'accord on est vraiment, si on veut être sur son gros nerf, on l'est déjà. Mais il y a une raison pour laquelle ça fait 70 ans qu'il n'y a pas de guerre nucléaire, c'est que chacun des belligérants sait que c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Et je pense que si ça a duré 70 ans, ça va, ça va durer 71 ans. Mais là, la question, c'est est-ce qu'on laisse l'Ukraine à Poutine? Est-ce qu'on laisse les dictateurs continuer à croire, parce que est dans le siècle des dictateurs qui prennent de plus en plus d'ampleur, ou est-ce qu'on se sert de cette, de cette je juste finir ma phrase, de cette conjoncture internationale qu'on n'avait pas vu venir, de grande solidarité envers l'Ukraine contre un dictateur, puis on dit, bon, on y va, on envoie, nos, on envoie certainement notre aviation pour changer l'équilibre de, de cette guerre-là en faveur des Ukrainiens.
0: Alors, toi, Tom, est-ce que tu trouves qu'on devrait y aller aussi
1: Richard, moi, je vais reprendre deux mots que tu as dit dans ton intro qui valent la peine qu'on y si à deux secondes. Tu as parlé de Kool-Aid. Mm -hmm. C'est une référence qui risque d'être perdue pour, pour beaucoup de gens aujourd'hui parce que ça fait 44 ans depuis que le révérend Jim Jones a tué 900, plus de 900 membres de sa commune qu'il avait établie en Guyane. Pourquoi parce que les Américains commençaient à enquêter ce qu'il faisait. Il avait été un prédicateur. Il avait fait du bon travail au niveau social en Californie, mais il est devenu de plus en plus dingue. Et ce coup-là, c'est devenu symbolique d'un chef spirituel ou autre qui se pense imbu d'une mission et qu'il n'en a cure pour la sécurité des gens autour de lui. Dans le Sunday Times de Londres hier, un extraordinaire article avec beaucoup de renseignements expliquant jusqu'à quel point même les services secrets russes n'étaient pas au courant de l'ensemble de l'opération. Et en ce moment, ils ont même perdu le contact. Ils ne peuvent pas, con ils ne peuvent pas contredire ni confirmer qu'il y aurait jusqu'à 10 000 soldats russes morts euh, Oh, à ce moment précis dans le conflit. Pour revenir sur la question internationale et nos devoirs, il y a quand même un droit d'intervenir lorsque des civils sont en train d'être tués parce que c'est un crime de guerre. On voit à l'écran maman, enfant tués à bout portant par les Russes. Quand est-ce que ce, ce droit d'intervenir devient un devoir de protéger. Je suis sensible, comme tout le monde, mmh. de la menace de Poutine. Mais à un moment donné, il y a une réalité qu'il va falloir contrecarrer. Et c'est là où on est rendu. C'est pour ça que les discussions au cours des prochains jours en, en Europe, c'est pour ça que, Trudeau fait partie de ces discussions-là parce que ce sont les chefs d'État de l'OTAN qui doivent se coordonner parce que c'est un moment historique qu'on est en train de vivre.
0: Euh, Jean-François, justement, euh, Thomas m'ouvre la porte sur la tournée européenne de Justin Trudeau. Est-ce que Justin tente de sauver l'Ukraine ou il tente de sauver sa place dans l'histoire?
2: Bah, c'est moi. Bon, je me souviens quand j'écoutais la télé avec mon père euh, dans les années 60, 70, qu'on voyait euh, Pierre Trudeau s'en aller faire des rencontres euh, dans des dans des lieux qui étaient où il y avait des conflits. Puis mon père disait il va régler ça, lui. Il va régler ça. Lui. <rire> ça. Alors, c'était aussi un, un témoignage de il ben, y a juste il on, on, y a une limite à notre capacité d'agir comme puissance moyenne, mais est-ce que Justin Trudeau, dans les rencontres en privé, est en train de proposer quelque chose qu'on ne sait pas J'en doute. Je l'espère, parce que là, la discussion que les populations ont maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de plus maintenant Boris Johnson écrit une lettre pour dire qu'on n'a fait pas assez. Oui, mais quoi Il y a un moment là, il te le dit, Zelensky, en, envoie-moi des avions. Euh, Envoie-moi des soldats, envoie-moi des gens qui vont m'aider parce que là, euh, ça, ça suffit pas ce que vous faites. Là. Vous voyez, tous les jours, les Russes prennent une ville de plus et c'est toujours-ci qu'il faut intervenir. Pour moi, la façon la plus simple d'intervenir, c'est que l'aviation de l'OTAN euh, prenne, la, prenne non seulement le contrôle du, du euh, de l'espace aérien, mais bombarde les positions russes. C'est la seule chose à faire parce que c'est très long, envoyer des troupes. Euh, mais bon, est-ce qu'ils sont en train de discuter de ça Je ne le sais pas, je ne le pense pas parce que le temps est extrêmement frileux. Euh, donc, sinon, il va passer à la télé.
0: Ben c'est ça, Tom. Je suis peut-être cynique, mais est-ce que Justin a vu euh, tout le bien que la guerre faisait Emmanuel Macron, qui est presque maintenant assuré d'une victoire au présidentiel, puis s'est dit ben, je vais faire la même chose.
1: Mais moi, je vais je ajouter à Joe Biden une augmentation de 14% dans les sondages en, à l'intérieur de 10 jours. Le, ce gars-là avait des chiffres jamais vus pour un président américain, un taux d'impopularité. Et là, tout d'un coup, il, il bat les records. Mmh. Donc, mmh. oui, c'est un effet tonique sur l'ensemble des chefs de l'Ouest pour l'instant, parce que c'est en dents de si c'est montagne russe, ce truc-là. Parce que, advenant le cas que les, les Russes poussent encore davantage puis on continue de rien faire, là, les gens ne, ne comprendront pas. Alors, oui, Trudeau, c'est une situation extraordinaire pour lui. Il était le punching bag des camionneurs pendant plusieurs semaines. Il ne savait pas quoi faire. Il, il, il était complètement tétanisé devant les événements. Puis là, il... il il a ce beau rôle d'homme d'État à l'international, un des plus expérimentés, soit dit en passant. Il mmh, est dans sa septième mmh, année. C'est vrai. Donc, euh, et il est dans la cinquantaine maintenant. Il est plus vu comme euh, un jeune homme qui n'a pas sa place. Donc, hasta la vista, <rire> bébé, il est monté <rire> dans cet avion. Il est parti à Londres. Il s'en va dans les dans les pays. Hey, C'était remarquable. De, 2015, peu de temps après qu'il devient premier ministre, euh, McLean organise une un, un entrevue avec lui. Puis en rafale, on lui pose des questions. Elle dit, c'est quoi ton, ton État balte préféré? Réponse, c'est même pas un truc, ça. Alors, il y avait des parlementaires des États baltes, c'est-à-dire Lettonie, Lituanie, et ainsi de suite, qui ont fait des films pour envoyer à Justin Trudeau <rire> en 2015 pour <rire> lui dire, on, on, on est vraiment un truc. Ah oui, oui, ça, c'est la citation. Après, Trudeau a dit, en <rire> fait, non, non, je savais que c'était un truc. Je suis même sorti avec une femme qui, est, qui était d'un pays bas mais moi, je disais que c'était leur question qui, qui n'était pas un truc. Alors, en tout cas, oh, c'était l'époque oui. où les journalistes euh, se confondaient en excuses dès qu'il y avait un truc qui ne faisait pas l'affaire à Trudeau. Tu sais, ils écrivaient les excuses pour Trudeau à sa place, mais... Est plus, plus, on n'est plus là, lui il va savoir où il va, parce que le Canada effectivement est, est impliqué nous on a justement des troupes sur la ligne de front et dans les pays baltes, ça c'est les, les prochains dominos qui vont, que les Russes vont essayer de faire tomber à le camp
0: Jean-François, tu as une, une minute et demie qu'est-ce que tu penses de la sortie du chef du Parti Vert du Québec? Pourquoi
2: est-ce qu'on en parle? <rire> c'est une nullité absolue le gars, euh, les, les, les les gens veulent des actions pour, euh, pour l'environnement, il y a un vert. il y a moins de 2% qui votent pour. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce n'est pas des gens sérieux. Alors là, lui, il a avalé le coulé. il a avalé le au complet des Russes, il reprend la propagande russe. Euh, écoute, c'est même pas la peine. Là, le Parti vert fédéral qui leur parle jamais est obligé d'intervenir pour dire c'est pas nous autres, c'est pas nous autres.
0: <rire> euh, bon. Alors, okay. Rani,
2: Rani, On en a, on a, on a été parlé. Ah. Écoute, je, ma,
1: ma première émission de radio le matin, c'est souvent à Toronto, on nous talk 10-10 avec John Moore. Puis ce matin, il me parle d'Alex Tyrell, le chef du Parti vert du Québec. Je dis, ben, ça a l'air d'être un parti d'une personne. Je dis, oui. mais le fait est que ça a réussi parce que, exactement comme Jean-François vient de dire, je dis, là, on est à Toronto, puis on est en train de parler de lui. Opération réussie. Mais même si c'est des sornettes, même si ça n'a aucun bon sens ce qu'il vient de dire, parce que c'était raisonnable, ce que Poutine était en train de faire. là. Ben c'est oui. absolument extraordinaire.
0: Non, non, eh bien, comme Tu as tout à fait raison. On dirait que c'est le parti d'une seule personne, malheureusement. Merci, monsieur, Bonne journée. Allez, on se reparle demain. Oui. Bonne journée.